0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este miércoles 5 de abril. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Le comparto los temas que vamos a analizar eh, durante la hora del programa de hoy. Hoy vamos a hablar de el periodo que se cumple para que los funcionarios de alto perfil presenten su declaración de intereses particulares. Eso debe pasar hoy, hoy vence el periodo. Esto es un requisito que exige la Ley de Conflictos de Intereses, cerca de 20.000 funcionarios, gigantesca ese número, obligados a presentar ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, su declaración de conflictos particulares. Deben hacerlos. Rápido les presento entre los 20.000 funcionarios, 11 ministros de Estado, 30 diputados, 15 alcaldes, 148 representantes de corregimiento, los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hoy vence ese periodo. Y para conocer cómo, cómo va el conteo, quienes han cumplido, quienes faltan por cumplir, eh, tenemos como invitada a Elsa Fernández La directora nacional de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información En minutos estará con nosotros También vamos a hablar De la ley del mejor salario Yo le llamo la ley del salario que más me convenga Me parece que es así Explico un poquito qué es y le recuerdo Esta ley lo que le permite La ley 376 Permite a las autoridades locales Que al momento de resultar electas y que laboren como servidores públicos, se acogerán una licencia sin sueldo durante el periodo que ejerzan el cargo popular. Pero si el salario que les corresponde al cargo de representante o alcalde es inferior al que perciben como funcionario, podrán acogerse una licencia sin sueldo, pero perdón, una licencia con sueldo, pero antes deben renunciar al sueldo que le, que le corresponde al gobierno local. La medida duramente cuestionada ha sido demandada. El presidente de la República la sanciona, la convierte en ley de la República y de una vez también vuelve y se presenta en este caso del abogado Ernesto Cedeño una demanda por inconstitucionalidad porque asegura que esto no debe pasar. Entre otras cosas, porque todo el que sabe que va a correr para alcalde o representante corregimiento ya sabe cuál es su salario y si su presupuesto familiar no le alcanza, bueno, tiene tiempo para decidir qué hace. Y al final de mes el periodista hace un recorrido por algunos hechos que hacen noticia. Vamos a hablar un poquito de los conflictos por falta de agua, Fernando, ¿no? Uh -huh. Cierres, protestas. Viene de las, la Semana Santa y ya empiezan muchas personas a trasladarse hacia el interior del país y hay un poquito de temor ante las protestas, a las, las últimas protestas de los últimos días. Bien, presentados los temas, presento a quienes me acompañan hoy. Ya está conmigo Fernando Martínez. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día.
0: Buenos días. Saludo a nuestros
1: oyentes. Bien, y como les decía, el primer tema que vamos a analizar hoy es el... La de declaración de conflictos particulares. Declaración de conflictos particulares. Hoy, 5 de abril, vence el periodo. 20 mil funcionarios tenían que presentar esa declaración. Esto es parte de la ley de conflictos de interés. Esto es para ser transparente la gestión pública y es un esfuerzo interesante en la lucha contra la corrupción. Me acompaño y presento a Elsa Fernández. ¿Cómo está, licenciada? Directora Nacional de la Autoridad de Transparencia y de Acceso a la Información. Buen día, bienvenido a Mesa Periodista.
2: Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias, licenciado Rivera, al igual que al licenciado Fernando. Gracias por esta oportunidad. Como usted señala, hoy es 5 de abril, se cumplen los 30 días establecidos por la Ley 316, que es la Ley de Conflicto de Intereses, que determina ¿Qué autoridades nominadoras del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, autoridades electas de igual manera, es decir, gobiernos locales y también quiénes son los agentes de manejo que contribuyen con estas autoridades para todo lo que es esa gestión? no Y hablamos de esa gestión pública en lo que es la adquisición de bienes y servicios, deben también presentar esta declaración. Le puedo comentar que hoy estamos con la cifra de 14.150 personas que han entregado eh, para el día de ayer, solamente si, si se percata nosotros habíamos reportado el día 3 10.000, quiere decir que el día de ayer fueron 4.000 personas que se acercaron a los distintos puntos a nivel nacional, ya que el objetivo no nos desplazamos como entidad a los funcionarios, eh, se desplazaron con la finalidad de que precisamente sabemos que son servidores públicos que tendrían que abandonar ¿no? su lugar de trabajo, pero ante todo lo que se buscaba era cumplirnos con el objetivo establecido por la norma, y en esto es por eso que nos encontramos hoy en distintos consejos provinciales de de forma tal que los servidores públicos o las personas que determinan la ley se acerquen a presentar esta declaración jurada.
1: Ya todavía faltan cerca de 5.500 más o menos que faltan eh, por presentar. ¿Qué incluye este documento, el documento de declaración de conflictos particulares? ¿Qué información le solicita? o ¿Qué información tiene que suministrar el funcionario?
2: Sí, justamente estamos viéndonos que son aspectos que guardan relación con la vida también personal del servidor público. Es decir, quienes somos servidores públicos, sabemos que en algún momento nuestras decisiones tienen que ser asertivas y esas decisiones no pueden interferir aspectos que van vinculados a algún tipo de familiaridad. ¿no? Que yo beneficio a una persona con mi decisión, es decir, que esa imparcialidad y esa falta de equidad se da entre dos usuarios pero uno es familiar mío y me voy a favor de él entonces preguntamos qué tipo entonces de nexos existen a nivel familiar dentro de la gestión pública en su entidad o en otra entidad también hacemos otra otra de las preguntas que establece el decreto 17 es relativo a dónde usted trabajó los 12 Meses anteriores a la fecha que tomó el cargo. Uh -huh. De forma tal que se pueda determinar si usted asesoró, si usted contribuyó a la planificación, si usted administró alguna empresa que sea proveedora del Estado y que usted esté recibiendo algún tipo de beneficio, a eso, tomando en consideración lo que dice la Constitución, que ningún servidor público puede contratar dentro del de lugar, en la entidad ¿no? donde trabaja. Otro aspecto que también preguntamos en la misma es: ¿usted cuenta con alguna sociedad anónima? ¿Usted es beneficiario? ¿Usted Usted tiene acciones, usted es beneficiario final, tiene fideicomiso. Eh, otro aspecto es, usted es concesionario del Estado y se ve beneficiado por esto. A nivel laboral le preguntamos, ¿no?, eh, de forma tal si ejerce posterior a las ocho horas laborables algún otro tipo de actividad profesional o laboral que influya esto es con la finalidad de poder determinar si hay acumulación de cargos ¿no? entonces son una serie de preguntas que van inclinadas o también usted puede declarar cualquier tipo de aspecto que a usted lo comprometa a nivel de la gestión pública entonces son algunos de los aspectos ¿no? que los servidores públicos están llamados a eh, definitivamente ¿no? Eh, a, a presentar y también le preguntamos ¿no? porque recordemos que esta es una obligación también a nivel de los gobiernos locales, es decir a nivel de alcaldes, representantes y también de los diputados, le preguntamos sus listas de donantes de forma tal entonces que podamos determinar si existe alguna vinculación que usted decida por esa persona y lo elija como proveedor porque fue donante suyo
0: Nando Sí, eh, me gustaría repasar el tema de la lista de personas eh, que están obligadas a dar esta declaración eh, entiendo que diputados, alcaldes, representantes, a nivel de órgano ejecutivo, a nivel de órgano judicial, ¿quiénes? ¿Quiénes en el Ministerio Público? Y creo que también está el tema de organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del Estado. O sea, ¿cuál es el abanico que está de, de personas que estarían dentro de este número que por ahora son 20.000? Si el servicio público aumenta, yo supongo que aumentará. Ahora hemos creado hasta nuevos ministerios, ministerios nuevas autoridades. Uh -huh. Entonces este número puede incluso ir creciendo. ¿Qué, ¿Cuál es el abanico de, de personas que estarían obligadas es una obligación, ¿no? Sí,
2: es un, y la persona es, es un sujeto obligado.
0: Que está es sujetos obligados sí, sí. para presentar esta declaración. Sí,
2: gracias por hacer esta pregunta porque hay personas que todavía no señalan, no eh, lamentablemente en desconocimiento de la normativa, el artículo 4 de la legislación de conflictos de intereses señala, quienes forman parte del de gabinete, es decir, los ministros, los viceministros, como usted señala, aquí estamos incluyendo también a quienes son eh, los ministros consejeros. De igual manera, estamos hablando de entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas. Bueno. Otro aspecto que también es importante señalar, se suma también lo relacionado a quienes son embajadores y a quienes son cónsules. Asimismo, también sabemos que eh, el órgano judicial, como usted pregunta, lo hacen los magistrados y todo aquel que también tenga calidad de juez. En el caso del de Ministerio Público, la Procuraduría... Eh, Pero tanto, usted
0: mencionó ministro, presidente y vicepresidente de la República. Así mismo, presidente
2: y vicepresidente también de, de la República.
0: Y, y está mal que le pregunte si presidente y vicepresidente han presentado ya.
2: Ambos presentaron. Okay. Sí, la declaración jurada Seguimos. de intereses, exacto. Otro aspecto también es importante ¿no? eh, señalar que en el caso, como comentaba, de la Procuraduría, tanto de la Administración como el Procurador de la Nación, en el caso sabemos que las personas que investigan en, el, en la Procuraduría de la Nación son los fiscales, ellos también deben presentar ¿no? este documento. También eh, sabemos ahora, eh, lo que usted nos acaba de preguntar, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos. Aquí estamos hablando de miembros de partidos políticos porque son fondos públicos. También estamos hablando, ¿no?, de, en el caso del Ministerio de Educación. Cuando observamos que nos hablan del, de, del manejo del FESE, que incluso son padres de familias que intervienen en esto, también deben presentar la declaración jurada. Si hablamos de que el Estado subsidia, ONGs, en el momento en que son subsidiadas por el Estado, también deben presentar la declaración jurada de intereses particulares. Entonces, esta lista ha ido ¿no? en aumento, a diferencias de otras, con la finalidad de que toda persona que maneje recursos del Estado tenga la claridad que sus decisiones tienen que ser sin conflictos de intereses. Y tengo, bueno...
0: Tengo más preguntas. A ver, eh, ¿cuál es la diferencia entre esta declaración y la declaración patrimonial que eh, creo que apunta en otra dirección, hacia otra ley pues, claro. preexistente? Y... Eh, Quiero preguntarle también cuán reservado es el contenido de estas declaraciones. A mí me llamó o al revés es público. Yo puedo saber si,
1: yo puedo conocer esa declaración. De conflictos particulares de mi diputado, por ejemplo. Ok,
2: voy y contesto Pero, sí, con sí, mucho gusto, fue, no, ajá, espera, no inconveniente. Sí, la declaración jurada patrimonial la presentan ciertas autoridades. Esta legislación, esa es la primera diferencia, ¿no? Amplía el rango de declaración y se jurada. Entre la
0: Contraloría General de la República. Exactamente. La
2: Contraloría General de la República, específicamente la Secretaría General, uno entrega la declaración jurada al inicio de la gestión, ¿no? De la autoridad y al final. Esa tiene la finalidad, uno, de que uno presenta los bienes de uno. Uno ahí tiene que señalar bienes tanto muebles como inmuebles. Es decir, si usted tiene cuentas bancarias, si usted tiene tarjetas de crédito, todo eso uno lo va detallando porque son bienes precisamente de la persona, es decir, su patrimonio. Tomemos en consideración que la finalidad de la misma es eh, eh, el poder demostrar en un momento determinado por parte de una autoridad competente si una persona que es autoridad eh, desvía los fondos, ¿no? Hacia así, así y este desvío definitivamente va a provocar un enriquecimiento injustificado o también conocido en otros países como enriquecimiento ilícito, porque es decir que su patrimonio es superior a 100.000 balbuas y usted no lo puede justificar con el salario que tiene y otro entonces en el caso de la declaración jurada eh, esta es, en el caso de la declaración jurada patrimonial porque voy haciendo las diferencias, ambas uh -huh. son reservadas en la información uh -huh. ¿no? acá nosotros en el caso de las de intereses particulares hay otros aspectos que te pueden vincular a ti, en esa yo declaro mi patrimonio ¿no? cómo inicia, pero acá yo voy determinando qué aspectos me pueden a mí eh, eh, presentarse ante mí como servidor público y que yo esté en ese aspecto tomando bajo un interés particular o de mi donante o de mi familiar o de una empresa o que mi cónyuge trabajó ahí o que yo trabajé ahí, esa decisión. ¿Y
0: si es reservada cómo se vincula eh, la declaración con el objetivo de prevenir la corrupción? Sí. O sea, a... ¿quién ¿quién viéndola, porque si reservada quiere decir que la van a ver pocos ojos, quién viéndola puede determinar que un funcionario está contratando a una empresa en la cual hay claramente un conflicto de interés? Sí, sí, porque si eh, una persona da una declaración y eso se queda bien guardadito en un baúl, y eso no sirve para nada, sí, sí, sí. en este caso para perseguir la corrupción, entonces la ley no tendrá ningún sentido.
2: Tendrá sentido en el momento que la persona presente la denuncia, y también tendrá sentido porque Antay tiene que revisar y verificar esta información. ¿Cuál es el... pero,
0: pero, uh -huh. eh, Si no hay denuncia, no... no, no.
2: Anta y verifica la información y verifica la información de manera cruzada. ¿no? Si yo hablo de donantes, nosotros ya te, estamos conectados con el Tribunal Electoral. Verifica
0: la veracidad, valga la redundancia. Y la
2: veracidad, de igual manera, si existe dolo, si hay información que es falsa, el solo sí. colocar el número de cédula de una persona. Verifica si hay conflicto de interés. Exactamente. O sea, o sea, si el
0: ministro o el funcionario está contratando a una empresa con la que él puede estar vinculado.
2: Así es, exacto.
0: Y si usted encuentra que eso es así, ¿qué es lo que procede?
2: Uno, de manera inmediata, y quiero anteceder, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Porque no es solamente sujeto obligado el que está contenido en el artículo 4, el servidor público, es también el que está en el artículo 5, y el artículo 5 son quienes van a contratar con el Estado y van a ser proveedores. Usted, él, usted si ahora mismo nos escucha, y es un empresario, arriba de 50 mil balboas, sobre 50 mil balboas de acto administrativo, ¿los contratistas tienen que entregar... La declaración, declaración jurada de intereses antes, en este caso no, antes de la adjudicación Y Antay va a certificar para que ese proceso pueda continuar
0: Y usted no va a cometer el mismo error que el señor Contralor de la República Que no nos ha dicho, o no le ha dicho, lo, perdón, el Contralor, no, los Contralores No dicen cuántos funcionarios que tienen que entregar la declaración jurada al final del, 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 de su mandato de gestión, la entregan al cierre. No, nunca hemos sabido, al menos yo no he sabido, porque a mí me parece importantísimo saber quiénes entregan y quiénes no, quiénes cumplen y quién no. Correcto. Que se nos entregue una lista y nos diga, de los 20 mil, de los 71 diputados, tantos no han dado su declaración. De los alcaldes, tantos no han dado su declaración. De los representantes, de los ministros de Estado, de este, del otro, no han dado su declaración.
2: Sí, la misma normativa, licenciado eh, Fernando, señala que Antai va a presentar un informe, un informe de quienes presentaron, ¿no? Eh, de igual manera, por eso que estamos registrando todo, ¿no? Ahora mismo eh, en una plataforma, otro va a presentar quién incumplió. Incumplió es que usted no la presentó antes del 5 de abril, así que la verdad es que no hay justificación para eso. Eh, el otro aspecto es verificado por Antai, vemos que usted no declaró en la misma, porque hacemos la investigación, como le comenté, en el registro público, en el Ministerio de Comercio. En la DGI, en la Caja del Seguro Social, no sí. en todas las entidades vinculadas va a existir una interoperabilidad y en esto. Nos está ayudando la IG, con la finalidad de que esa veracidad, lo que la con el Tribunal Electoral de igual manera, ¿no? Entonces, cruzar esa información tanto la del sector público como la del sector privado, nos permite determinar el conflicto de interés y ese proceso inicia y tiene como consecuencia que ese acto administrativo se va a declarar como nulo. Y en esta no es solamente esta consecuencia, usted va a tener que indemnizar al Estado por daños y perjuicios. Entonces, estas son las consecuencias, ¿no? Aparte del servidor público de que eh, puede ser destituido.
1: Licenciada, yo le iba a preguntar a mí, me, me, me llama la atención eh, 20.000 personas Funcionarios públicos, Ajá. o sea, son 20.000 expedientes, creo. Sí. De verdad. Pero hay... no
0: todos son funcionarios públicos, porque aquí ah, acá sí. estoy
1: agregando directivos sí, de ONG, directivo contratistas. Perso personas, no sé, 20.000 agentes. Es, es un trabajo, como lo dije, es gigantesco. Sí. ¿Cómo se va a cruzar información? El Seguro Social tiene problemas para cruzar información entre ellos mismos. Tiene problemas. ¿Cómo se va a cruzar información? con el Seguro Social, con la Dirección General de Ingresos, con el Tribunal Electoral, con la Unidad de Análisis Financiero. O sea, existe desde, yo como periodista y desde acá, me cuesta trabajo entender que eso fluya. O sea, es mucho trabajo. Es, es, sí, es, es
2: trabajo arduo. Nos, hay 10 personas que han entrado y a la voluminoso, entidad. voluminoso. Sí, exacto. Ajá. Este grupo de personas son auditores y también son abogados. ¿no? Van a entrar algunos financistas porque ese es tema que se pregunta en la declaración. Vale. De acuerdo a la especialidad de la creación, tiene que entrar ese personal. ¿no? Y está entrando en el caso Antae. Y aquí es por eso nos está ayudando la AIGE. Pero vez... no va ayudando.
0: O sea, lo que está preguntando Axel es que por la magnitud del trabajo claro. que usted está describiendo, la antay como que debe crecer.
2: No, definitivo eh, por eso dije que...
0: Y en, en cantidad y en calidad. Claro. De lo, por, no vaya a ser que entonces esta... Quiero decirle, uh -huh. me encanta lo que usted ha, ha dicho sí, esta la, mañana... La iniciativa es muy es, buena. Es, es música ah. para mis oídos. Uh -huh. O sea, por primera vez veo desmenuzada una herramienta que tiene una capacidad preventiva. ¿Cierto? Voy a señalarlo preventiva de la corrupción bastante interesante pero entonces dicho esto arrojada a la flor eh, quiero saber que efectivamente esto se va a poder cumplir que usted va a tener los medios eh, me parece que tiene la intención pero además de la intención los medios para que esto se desarrolle como
2: debe Sí, justamente cuando hablaba de ayudantes porque la competencia a nivel tecnológica del país es, es de parte de la IG, ¿no? A eso me refiero, mm. respetando las competencias, ¿no? Correcto. Y es entonces ellos son el brazo técnico eh, de ANTAE en esta materia y en otras que, que con ellos trabajamos. Y es justamente porque ellos ya tienen diseñado a través cuando eh, se formó Panamá Digital y todo lo referente a trámites en línea la conexión con estas otras entidades. Okay. Así que entonces es la, la reunión que hemos sostenido con ellos con esa finalidad de forma tal que la tecnología juega un brazo completamente importante cuando hablamos de grandes cantidades de análisis, ¿no? Que se quiere hacer y aquí es donde la tecnología tiene que jugar un rol también en la lucha anticorrupción, porque precisamente se van fortaleciendo esas auditorías, porque literalmente lo que vamos a hacer son auditorías, ¿no? Auditorías sobre los intereses de una persona, sobre lo que esta persona está, en este caso, no eh, dando a conocer y que exista entonces la veracidad, porque la veracidad guarda eh, relación con que también la fal eh, se considera defectuoso, que no existe información ahí, que la persona no declaró o también se puede considerar doloso porque la persona declara una falsedad entonces todos estos aspectos tienen su consecuencia jurídica eh uno de tres, cuatro meses sin salario, tres meses si usted incumplió, cuatro meses y ya vamos descubriendo que es defectuoso. Aparte de eso, también está que nosotros podemos, uno, solicitar la destitución de la persona, ¿no? Entonces, todo este juego de, de, de aspectos que tiene la, la normativa.
1: Y usted puede a un contratista o en un proceso de licitación decirle al contratista, Aquí existe un conflicto de intereses, nosotros recomendamos que no se adjudique ese proyecto. Sí, así Hasta lo dice.
2: Exactamente, lo dice ¿Y la eso normativa. Es vinculante? es vinculante. Sí, recordemos que en el caso de Antai la ley eh, 33 establece que nosotros no nuestros nosotros damos opiniones que son vinculantes, así que hay que también hacemos consultas y sabemos que esas consultas también tienen esa finalidad. Así que es vinculante y nosotros tenemos entonces que demostrar esto dentro del proceso. Tremenda tarea, licenciada. Sí, es una nueva competencia de las muchas, ¿no? En, en el tema no, y, de recuera, corrupción. y recuerde que cuando
1: cuando las personas escuchan esto en medio de, esto es un país usted sabe donde todos los días además de tranques de calle, protesta, hay denuncias de corrupción. Esto es un país donde la gente la gente le preocupa el tema de la corrupción y cuando escuchamos este tipo de cosas uh -huh. se crean expectativas. Claro. Y ahora las expectativas es tratar de que estas situaciones eh, puedan ser controladas, se siga perdiendo el, el dinero del estado. Eh, Fernando, no sé si tenías alguna
0: sí, otra pregunta. Eh, eh, bueno, ya sabía porque ya le había preguntado previamente que los que estamos deseosos de conocer este inventario de personas que entregaron, entregaron y que entregaron correctamente, ese informe que usted va a elaborar, esto va a tardar hasta el 18 de febrero de 2024.
2: Bueno, la normativa como tal habla del informe ¿no? anual que debe presentar Antay, pero también es importante, ¿verdad?, que esto determinar que nosotros tenemos otras facultades que la ley 33 señala.
0: Pero bueno, ¿cuándo vamos a saber de este enorme listado de contratistas, eh, cónsules, embajadores, diputados, autoridades electas? Eh, ¿Cuándo vamos a saber quiénes tienen el ganchito de aprobación de, de, de esta ley y quiénes no?
2: Bueno, ahora mismo estamos ingresando la información y yo pienso, licenciado, que en el menor tiempo posible vamos a dar a conocer esto, ¿no? sin ningún tipo de inconveniente. Eh, esta ley es de conocimiento público y sabemos que señalaba que el 18 de febrero estaba vigente. Y nosotros entonces estamos ingresando la información a medida que se va dando, ¿no? En tiempo, que, Quisiéramos que fuera claro, más en tiempo real, ¿no? Te Pero
1: comparto sí. las la últimas cifras que maneja la ANTAI uh -huh. y acaba de eh, oficializar por el Departamento de Comunicación de la ANTAI presentadas 14150, como dijo la licenciada. Diputados principales 52, son 71 el resto. ¿Qué le va a pasar al resto que no presentó?
2: Bueno, licenciado asumirán las consecuencias de sus actos.
0: Pero ¿cuál
1: es, es, se le va a descontar el, el
2: salario? Sí, exacto, lo que determina la norma es que el incumplimiento no es descuento del salario por tres meses.
0: Pero no vamos a hacer sus nombres. Vamos a saber quiénes son esos diputados sí, que no presentaron. Sí, porque desde que se
2: hace la publicación completa, para, 52 para mí la primaria,
0: español. la sanción primaria es el escarnio público. Mm. Eh, eh, y después el salario que no sé si a algunos les molestará o no perder sí. uno o dos meses de salario Sigo, diputados principales, 52 como
1: dije Diputados suplentes, 39 Ministros, 17 ¿Son todos? Vice, sí, creo que sí Viceministros, 18 Bueno, debe faltar ah, Bueno, sí, hay, hay ministerios que tienen dos viceministerios me Alcaldes, 29 Eso sí, no están todos mis alcaldes, 18, representantes, 257, representantes suplentes, 35, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 9. O sea, los magistrados de la Corte de Suprema. ¿Y jueces no?
2: Los jueces también, pero ese conteo todavía no se ha hecho porque okay. estamos ingresando información, no en tiempo real. Pero son muchas más altas la, las cifras porque literalmente el órgano judicial tenía que cumplir casi con mil personas. Exacto. Y ellos si están cerca, pueden pasarle como unas 29, de lo que recuerdo, ¿no? Que les hacen falta. Okay.
0: ¿Fernando, algo adicional? Sí, querés? no. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Yo, bueno. Yo quería preguntarle, después de, de, de entender un poco este tema, eh, ¿usted se siente políticamente apoyada?
2: Nosotros sí, la verdad. Honestamente, uno, eh, lo digo políticamente porque la política incluye o sea, cuando el digo trabajo institucional.
0: Me, eh, porque eh, yo me encuentro entre las personas que sí. ha criticado, espero que constructivamente, el hecho de que el ANTAI no tenga más garra uh -huh. en la persecución de... Eh, bueno, vamos a ponerlo en positivo, en, en procurar más transparencia en la gestión pública, que digamos que es la gestión primaria de ANTAI. Uh -huh. Y siento que tanto el Ejecutivo como el leg Legislativo, o mejor dicho, los Ejecutivos como los Legislativos, porque no debo atribuirlo a un solo gobierno, han visto con mucha cautela a Lantay O sea, le han dado... Eh, algunas, algunas facultades, pero con cierta limitación. Para mí, el hecho de que usted sea una designación directa del presidente de la República, me parece que no debería ser. Que por sus funciones debería gozar de todavía mayor independencia. Usted vendría, debería ser designada en base a un escrutinio distinto. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Al final, la, lo que está en la ley es la ley, pero yo también creo que Lantay ANTAI debería tener más posibilidades de perseguir la corrupción y generar transparencia en el Estado. Su ley eh, podría ser mejorada. Yo entiendo y veo que esta, esta otra ley, la ley de conflicto de intereses, ha entrado a vigorizar el trabajo que usted realiza, sin duda, de ninguna clase. Y por eso me parece muy bueno que, eh, que estemos hablando de ella hoy, que ya se está implementando, que, eh, que usted no sé si tiene los recursos para crecer para responder como se debe por eso mi pregunta, ¿usted se siente políticamente apoyada?
2: Sí me siento políticamente apoyada y es importante señalar, si bien la ANTAI tiene competencia en materia anticorrupción, recordemos que esta es una responsabilidad de todos y todas. Nosotros tenemos una comisión interinstitucional de políticas públicas, donde estamos todos los órganos vinculados, ahí está conformada por 31 personas que tenemos de manera directa que trabajar sobre esto. Recordemos que cuando se habla de que los sistemas institucionales tienen que ser fortalecidos, estamos hablando de toda entidad del Estado, que tiene que establecer normas de conducta, que tiene que establecer lo de conflicto de intereses, y que definitivamente es una responsabilidad. Entonces, en este aspecto eh, me siento apoyada porque el trabajo que estamos realizando a nivel con otras instituciones que están contribuyendo en lo mismo, la verdad que hoy hablar de 14 mil, ¿no? 150 ha sido un trabajo arduo, pero también veo la responsabilidad de esos servidores públicos en la presentación que están haciendo del documento. Y sé que hoy llegaremos a una cifra mayor, ¿no? Es nuestro último día, pero bueno. Ah, hoy personas... a la
0: medianoche expira el plazo. Exactamente. O sea, 800
1: funcionarios que no han presentado tienen tiempo para presentar Tienen tiempo,
2: exactamente, estamos en horario extendido hasta más de las 6 de la tarde y estamos a nivel ahora de los distintos consejos provinciales de forma tal que exista la, la posibilidad no solo de venir a la ciudad de Panamá a entregar el documento okay, ¿Pero eso se presenta físico o puede de alguna forma online? Físico y la otra forma será que usted autoriza a otra persona y este, es una autorización. Tiene sí, que llevar el documento físico. Así es, tiene que ser físico. Nosotros estamos ahora en un periodo uno de una reglamentación, porque algo que quería añadir: a mm. diferencia de la gracia jurada patrimonial que se hace al inicio o al final de la gestión de una persona, de una autoridad nominadora, esta se va a hacer cada año, los 10 primeros días del año. Entonces, del 2 al 15 de enero del 2024, se repite este ejercicio nuevamente. Cuando la persona finaliza el cargo, nuevamente tiene hasta 10 días finalizado el cargo. Entonces, cada día el objetivo es que sea más perfectible el proceso. Y es entonces para esto que va a entrar la reglamentación y los manuales respectivos, que gracias a cooperación eh, internacional estamos llevando a cabo ¿no? con un experto que conoce de la materia dentro de la región Países como Perú, eh, Chile, Argentina, México tienen esto y el objetivo era observar estas otras realidades para hacer perfectible el procedimiento como tal. ¿Y
0: la reglamentación solamente la aprueban ustedes?
2: La reglamentación, sí. El decre, el, el, recordemos que la reglamentación es una competencia del Ejecutivo. Entonces mm -hmm. es el Ejecutivo y definitivamente no del ministro del ramo quien les pide como tal.
0: Yo sé que tenemos que ir al cambio, pero yo tengo una última pregunta no, sí, sí. eh, de eh, procedimiento. Haga la pregunta, sí. Fernando. Eh, cuando usted encuentra un dolo, o perdón, sí. un delito, yo iba por ahí. Sí. Eh, ¿cómo esto, bueno, además de la multa, que, si, que yo creo que dos o tres meses de multa, eso no, no aquí se, se han perdido millones. Ajá. Y entonces, un mes de, de salario de un funcionario, o, o no sé, un contratista que, que recibe millones por un contrato, no, una multa no va a ser suficiente. ¿Cómo esto entra en el camino del ámbito penal. Sí. De, o, ¿O entra en el camino del ámbito penal?
2: Claro que sí entra. ¿no?
0: ¿Cuál es el camino? Dígame.
2: Importante, la ley 33, que es la ley de Antai nos señala, uno, que nosotros examinamos gestión de manera oficiosa o por denuncia y que en la medida que nosotros observemos caer en no delito... Usted no necesita una,
0: una auditoría de, de contraloría.
2: Siempre es importante porque esa es la competencia de la contraloría. Pero no
0: es una condición sine qua non. No es una,
2: no es una condición, exactamente, ¿no? Entonces nosotros, hay casos que hemos remitido más de 60 o 70 casos que hemos remitido al ministerio público porque hemos encontrado nosotros que son delitos no delitos que se han cometido en la gestión pública hemos visto eso y lo remitimos porque son competencia de ellos no la misma normativa nos los permite y también es una obligación de denunciar no que tiene el servidor público y van a la común.
0: esfera penal
2: así es vale esfera qué penal tipos penales eh, corrupción exacto contra la administración especulado. pública así es Corrupción, exactamente, el servidor público, eh, lo que también nosotros conocemos, ¿no? Como para soborno, cuando se habla de soborno a nivel internacional, estamos hablando de corrupción. Coloquialmente, de
0: coimas. Sí.
2: Exactamente, mm. ¿no? Así es, con lo que sí. le conocemos así.
1: Licenciada, ustedes cuando cruzan la información, o sea, por ejemplo, un, un diputado presenta a sus donantes en esta declaración, ustedes lo que la cruzan es con el Tribunal Electoral es, y deben ser igual, o sea, deben...
2: ¿Debe salir la
1: misma información?
2: Sí, es con el Tribunal Electoral. ¿No hay
1: forma de que ustedes investiguen si realmente ese señor le mintió al Tribunal Electoral? ¿Le está mintiendo ustedes, pero también le mintió al Tribunal Electoral?
2: ¿Hay un esfuerzo adicional? Esos esfuerzos hasta el momento no se han dado, pero podrían darse. Pero lo importante es, uno, que nosotros la información, de manera inmediata tenemos que dirigirnos a quien es el competente en el área. Y el competente en el área, en este caso, es el Tribunal Electoral. Usted ¿no? tiene una
1: referencia, entonces, realmente? O sea, ustedes lo que van a, a referenciar es que la persona coincida sus datos que presentó ante algunas en, en este caso los electos eh, los los que ocupan cargos por elección popular diputados
2: Claro. Eh, ajá. Y, Ustedes un,
1: simplemente lo cruzan con el Tribunal Electoral.
2: Por decirlo, una vez tuvimos una experiencia eh, sin estar esta ley, porque el conflicto de intereses existe dentro del Código de Ética, ¿no? Como tal uh -huh. del servicio público. Y nos llega un caso de un gobierno local donde habían tres personas que eran familiares de la autoridad nominadora. De manera inmediata vimos el árbol genealógico de la persona, ¿no? Entramos al Tribunal Electoral, ¿quién era el competente en esta materia para darnos esa información del árbol genealógico? Uh -huh. Sabíamos que era el Tribunal Electoral y pudimos comprobar que existía la vinculación con las tres. Se emite entonces el proceso. La persona tiene su defensa como todo debido proceso y bueno, eh, nosotros entonces emitimos una resolución que tenía que ser restituida a estas tres personas y la persona fue a la institución, se conversó con ella y se le dijo que estas tres personas tenían que salir y salieron. Igual nos ha pasado en diversas ocasiones donde hemos podido, ¿no? Nos vamos siempre en referencia a que eh, si el aspecto es que trabajo en esta empresa, tenemos que comprobar que eso sea así. Con el Ministerio de, eh, en este caso, el Ministerio de Comercio, hay personas que a su declaración jurada están adjuntando el aviso de operación, que lo he visto ahora en la presentación del documento, ¿no? Ya están indicándonos justamente dónde está ¿no? esa posibilidad porque ejercen también el comercio, ¿no? Como Como algo adicional
1: vámonos yo, vamos a, a una pausa comercial, Fernando. Okay. Cuando regresemos seguimos con la entrevista. Les pido, acompáñenos, licenciada Fernández. Vámonos un corte comercial. Eh, yo les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas. Aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este miércoles 5 de abril. Axel Rivera la saluda. Me acompaña Fernando Martínez y la licenciada Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Eh, estamos hablando de la declaración, perdón, estamos hablando de la declaración de conflictos particulares, enmarcada en la ley de conflictos de intereses. Eh, hasta el día de hoy, 5 de abril, tienen que presentar los funcionarios de alto perfil, tienen que presentar su declaración de conflictos particulares. Hasta el día de hoy, me recuerda la cifra, 14.150 funcionarios han presentado su declaración. Faltan más de 900, casi 850, si no me equivoco, para presentar declaración, pero tienen hoy hasta las 6 de la tarde, incluso la licenciada acaba de decir que van a trabajar jornada extendida para recibir esa declaración de conflictos particulares de estos funcionarios de alta jerarquía. Licenciada Fernández, yo quería hacer una pregunta. Esta declaración la tienen que presentar todos los contratistas eh, del Estado incluyendo no solamente contratistas de servicios, sino contratistas de proyectos de infraestructura eh, que tradicionalmente en Panamá es donde mayores escándalos se han generado.
2: Sí, importante señalar, la normativa solo incluye actos administrativos sobre 50.000 balboas y estamos hablando de aquellas licitaciones solamente sobre bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que incluye la normativa, es decir, a nivel de infraestructuras no contempló o sea, eso en metro, ese momento. El puente,
1: sobre el puente, sobre el canal, nada de eso ustedes tienen que ver.
2: No, a nivel de infraestructura eso no fue contemplado en la legislación 316.
1: Oiga, la autoridad del canal...
2: La autoridad del canal, eh, ellos no tienen que presentar, ¿no? Ellos, ellos no, no tienen que
1: presentar su declaración.
2: Ellos nos presentaron una consulta referente a esto y nosotros estamos contestándole la consulta, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de la entidad con referente al tema?
1: Repáseme las sanciones. ¿Qué pasa con esa persona que incumple? Una cosa es no presentarla, pero otra cosa es descubrir que la persona manipuló eh, Manipuló información, mintió, le escondió. ¿Qué le pasa a esa persona?
2: Sí, el incumplimiento, uno acarrea tres meses sin salario. Hay otro que es el defectuoso. La información que yo presenté definitivamente no es completa y es el término que se le da. Estamos hablando de otro mes más de salario. Todo esto es progresivo, ¿no? Uh -huh. Es La sanción se suspende porque la persona puede que sea reacia en incurrir ¿En qué? En no presentarla o en incurrir en, en la información que se le da porque la normativa habla, se subsana. Pero si usted me subsana y no está colocando lo que es, no, entonces esto es otra. Esto para nosotros sigue siendo defectuoso. Por ende, también puede ser cuatro meses o suspensión o incluso se solicita la destitución. Y el otro aspecto guarda relación cuando la información es falsa. Usted está colocando información que es falsa. Y definitivo es que, como es gradual, uno hay aspectos que uno de manera inmediata puede considerar que la persona debe ser destituida, no solamente lo anterior de la multa, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que contemplar.
0: Cuando usted dice bienes y servicios, eh, ¿qué incluimos dentro de bienes y servicios? Servicio puede ser, no sé, eh, una consultoría.
2: Bienes, ajá. Recorde... Eh,
0: y bienes no incluye la compra de... Eh, medicamentos por ejemplo
2: Sí, los medicamentos no están incluidos.
0: No están incluidos.
2: Exactamente, estamos hablando de bienes lo que se requiere, ¿no? A nivel de, o sea, de la si gestión el de funcionamiento. No, necesita
0: comprar un terreno, eh, ese tipo de cosas.
2: No, está, ahí estamos hablando exactamente, ¿no? Bienes y servicios, todo lo que se requiere, más que todo para el funcionamiento de las entidades. A esto nos estamos refiriendo. Porque recordemos que hay distintos tipos de actos administrativos, ¿no? Entonces, el que contempló en ese momento, ¿no? El espíritu de la norma habla específicamente sobre bienes y servicios.
0: Sí, o sea, bueno, esta ley es perfectible, la podemos ir cambiando claro. poco a poco. Definitivo. Eh, para abarcar más, porque mientras más se abarque, quizás sea mejor. Bueno, eh, yo veo cierta, no diré traslape, pero cierta, ciertos elementos que coinciden con la discusión de la ley de extinción de dominio y esta, esta ley. Voy a decir por qué. Porque para ambas... Bueno, en el caso de la extinción de dominio, que es un proyecto, no es, no es una ley, pero, y para esta también, está de por medio algo que no existe mucho o no está muy acendrado en la cultura pan, del panameño, que es comprobar la legalidad de la posesión de los bienes. Uno de los temas que más se discute, a mí hay personas que me han llamado, ¿tú por qué defiendes la extinción de dominio si aquí hay muchas cosas que, que la gente no está acostumbrada a demostrar la legalidad de los bienes? Y yo siempre he tratado de responder diciendo lo que pasa es que este, este ha sido históricamente un país donde la posesión del bien no, no eso no existe en la cultura del, del panameño pero eso es algo que tiene que cambiar. O sea, eh, si, tú, si tú tienes un, un bien, ese bien un bien adquirido legalmente claro. lo correcto es que tú puedas demostrar que lo adquiriste Exacto, legalmente. Pero bueno, aquí los panameños no guardamos ni las facturas. Y hay un periodo en el cual, bueno, ahora que están digitales yo creo que ese es menos problema, pero eh, en nuestro país, si queremos que haya de verdad eh, que esta sea una sociedad honesta, que no haya corrupción, nosotros, los ciudadanos, debemos comenzar a hacer algunos cambios. Lo mismo que el panameño evasor de impuestos. Aquí hay una cultura de evasión de impuestos pura y dura. Y eh, yo siento que sí hay en, en, en este y otros proyectos una necesidad de un cambio de cultura alrededor de la posesión de los bienes.
2: Sí, guardo, eh, coincido completamente con usted. Cuando hablamos del tema de luchar contra la corrupción, y era lo que hace un momento señalaba, no es solamente responsabilidad de emitir leyes anticorrupción del ANTAI, es de todas las entidades que vean aspectos que tienen que reforzar el marco jurídico para mí la ley de extinción de dominio refuerza un marco jurídico en materia de la lucha contra la corrupción. Correcto. ¿no? Entonces, definitivamente que este tipo eh, de normativas debe ser emitida por las distintas entidades, porque son al fin y al cabo leyes anticorrupción. Debe ser, como señalan ¿no? a nivel internacional, marcos jurídicos fortalecidos, apoyarse mucho todo lo que son las tecnologías, y sabemos de igual forma cuáles son los resultados que se nos está dando. Vemos que los beneficios guardan relación uno, porque Paraguay es un país de servicios. El hecho también el sistema también nuestro, capitalista también el sistema bancario las necesidades también a nivel no gubernamental eh, hacen que nosotros tengamos que ir a organismos internacionales, ¿no? y estos organismos internacionales definitivamente que estos aspectos lo validan. En el caso de Panamá, desde 1998, cuando estamos hablando de la Convención Interamericana contra la Corrupción, señalaba que tenía que existir como medida preventiva el conflicto de intereses, y mire cuántos años después ¿no? se hace ley, porque era un solo artículo del Código de Ética. Entonces, todos estos aspectos de marcos jurídicos fortalecidos, sistemas institucionales fortalecidos con estos marcos, es lo que contribuye definitivamente ¿no? al tema de la lucha contra la corrupción
0: nosotros tenemos una cultura de, de país de contra, de contrabandistas desde la época de la colonia entonces el, 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 el contrabando crea la cultura del bien no no, no correctamente adquirido, por decirlo de alguna manera. Primero le contrabandeamos a los españoles, después le contrabandeamos, traíamos productos de la zona del canal, y etcétera, etcétera. Y esa, era la, esa ha sido la cultura, y esa cultura es la que debemos cambiar.
2: Sí, incluso desde la, hay que ir construyendo esa cultura de la transparencia porque es como usted señala, solamente eh, la declaración jurada de intereses particulares. Le pregunto un aspecto, ¿de quién ha recibido usted algún tipo de donación? Entonces, cuando vemos, es muy institucionalizado que en ocasiones celebramos ¿no? en las entidades eh, el día de la Madre Navidad y toda esta serie de cosas, y son los proveedores los que están facilitando algún tipo de donación para Correcto. que esas actividades se realicen. Entonces, ahí en la declaración jurada le señala usted ha recibido algún tipo de donación, ¿de qué tipo? Y señale, porque precisamente está culturalizado conductas que definitivamente no son éticas, son antijurídicas, y que ahora con este formulario usted va a ser consciente y usted va a poder identificar uno, aparte porque su declaración jurada es un medio probatorio también, en el uh -huh. momento que usted lo investigue. Pero justamente la información que está ahí es con el objetivo de que usted identifique qué situaciones están prohibidas o son impedimentos para los servidores públicos para realizar la, las competencias que tiene a bien ¿no? como funcionario.
1: Elsa Fernández, directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Antay. Gracias, licenciada. Gracias por acompañarnos. Suerte. Trabajo Gracias. titánico y de verdad, de verdad, lo que quisiéramos es ver resultados. Yo creo que la, 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 el país, los ciudadanos quieren ver resultados. Yo les pido algo. ¿Qué les parece si regresa en seis meses un cinco de octubre? No, mira, de antes.
0: No, cuando, antes la podemos no, ver. Cuando tenga la lista con los ganchitos, Ajá, eh, dese una vuelta por acá. Pero regrese
1: y a, para hacer una evaluación de los resultados, porque de verdad, como dice Nando... La, la iniciativa es buena, es positiva, todo lo que nos ayude a combatir, todo lo que establezca transparencia en, el, en, la, en, la, en la actividad pública es necesario. Y si nos permite más en la lucha contra la corrupción, bienvenido sea suerte, ojalá todo salga bien. Un último mensaje.
2: Bueno, eh, espero poder estar, si hoy es 5 de abril, serían 60 días porque es la última revisión, ¿no? Okay. Que se tendría del último servidor público Dios, o de persona exactamente, ¿no? Ah, espero poder no. estar
0: en el cargo, ¿no? Sí. No, no,
2: no, espero no. <risa> 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 porque como hoy se presenta, se cuentan a partir de ahí 60 uh -huh. días para la revisión del último documento que hoy se presente, ¿no? Así que ahí es donde podríamos hablar, porque hace un momento ustedes me preguntaban de tiempos. Uh -huh. Para tener algo a nivel íntegro, uh -huh. tiene que ser entonces. Así que decirles, bueno, a quienes son sus Objetos obligados todavía están En tiempo de presentar, no, en los distintos Puntos a nivel del país, vean la página Dantai.gob.pa y en las redes Se les va a señalar en qué lugar nos encontramos Recibiendo la documentación.
1: Gracias licenciada eh, Vámonos a nuestra última Pausa comercial, Nando, cuando regresemos uh -huh. Repasamos algunos hechos que hacen noticias Recuerde, usted está en Mese Periodista Aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día Pausa, en minutos regresamos recta final de mesa de periodistas. Vamos a repasar rápidamente algunos hechos que hacen noticias. Queríamos eh, compartir con ustedes algunos comentarios en relación, que llevamos varios días que lo intentamos hacer, Fernando. Eh, la conocida ley del mejor salario que el presidente de la República sancionó hace poco, que es ley de la República. Y que, bueno, otra vez, una vez se sanciona, se presentó otra demanda de inconstitucionalidad, regresó a la Corte Suprema de Justicia. Pero les recuerdo, es la ley 376 que establece que las autoridades locales que al momento de resultar electas laboran como servidores públicos se acogerán una licencia sin sueldo durante el periodo que ejerzan el cargo de elección popular. Pero si el salario que le corresponda al cargo de representante o alcalde es inferior al que el perciben en dicha institución estatal podrán acogerse a una licencia con sueldo. O sea, ellos tenían que renunciar Pedían su licencia y venían al cargo de representante alcalde. Ahora con esta ley, ellos, si el cargo que ocupaban es mejor, les conviene más que el, cargo que va, que el salario que van a ocupar como alcalde, o como representante, entonces pueden acogerse a esta ley y piden una licencia con sueldo. Esto considerado hasta inmoral. Duramente criticado, ya se presentó otra demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Fernando
0: Martínez. Fíjense. Alguna gente me va a criticar por lo que voy a decir. Uh -huh. Yo creo que se puede revisar, eh, se pueden revisar los salarios de algunas autoridades electas. Uh -huh. En algunos casos me parece que, eh, no sé, un representante de corregimiento puede ganar un poco más. Pero una cosa es que se le aumenta el salario por la vía de, no sé, la ley de salarios de los representantes. Yo no sé qué, qué es lo que rige eso. Y otra cosa es este, esta especie de perversión en la gestión del servicio cívico. Correcto. Perdón, del servicio de civil o público. Que, que también existe esta perversión, porque ahora no nos vamos a hacer la vista gorda, en la policía y en la fuerza pública. Usted no ha visto que... Eh, comisionados, no voy a mencionar nombres, pero hay uno que es ministro, eh, piden licencia y, 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 y siguen acumulando. O sea, ahí tienen un conjunto de, de privilegios salariales que no, que riñen, lo mismo que las jubilaciones de, de los comisionados o de los miembros de la fuerza pública, que se jubilan con el último salario en un periodo menor, etcétera etc. <coughs> Pero bueno, ese no es el tema que estamos... La perversión administrativa, A la que yo me refiero es el hecho de que si usted ocupa un cargo, obviamente si es un cargo bien remunerado es porque ocupa un cargo directivo en una institución, usted puede optar por ese salario y llevarse ese salario para ser representante difícilmente un diputado porque los diputados tienen un salario más o menos equivalente al, de un ministro, al ministro, a un ministro o a un viceministro o a un director de autoridad pero si usted es representante yo creo que un representante gana 3 mil dólares no, no, no estoy muy claro 2 mil o 3 mil dólares y gana 5 mil en la dirección de una institución pública entonces usted se puede llevar ese salario de 5 mil y el cargo que usted ocupa, las 40 horas que usted le debe dar, entregar al Estado o a esa institución, vean a ver qué hacen uh -huh. para llenar ese espacio. Entonces, ahí es donde yo veo que se está creando un, no sé, un, un precedente totalmente maligno. Pasa con, eh, con los médicos, con mucha frecuencia, y que un médico puede ganar mil o más, dependiendo de la acumulación de bien anual, etcétera, etcétera. Y no, no ese médico no quiere dejar esa posición o ese salario para venir a ganar la mitad o menos como representante en, en X o Y el lugar. Ese es más o menos el conflicto. Eh, la solución no es la que, la que ha aprobado el, eh, la asamblea ni la que ha aprobado el órgano ejecutivo con esta ley del mejor salario. Yo no sé cuál es la solución, uh -huh. la verdad sea dicha. Pero yo siento que aquí se está creando un precedente uh -huh. que afecta al, el, al servicio civil y que afecta la institucionalidad del país. Y lo mejor sería que, por cierto, en otros países el servicio público es considerado un sacrificio. Sí, correcto. Cuando usted ve a un señor, no sé qué, es senador, su salario como senador, bueno, en, en Estados Unidos o en Europa, en otros lugares, los salarios de los servidores públicos son, son muy por debajo de la empresa Muy, privada. Inferiores, muy inferiores a los salarios que ellos reciben uh -huh. en, en, en empresas privadas, empresas, en otro tipo de actividades, o en, la, o en la profesión en la que ellos se desarrollan. Siempre, o casi siempre, sus salarios son varias veces superiores a los del servicio público. No, y no, lo que, espera, y lo lo ent... que hacen ah. estas personas uh -huh. es que hacen, ellos lo dicen, uh -huh. nosotros hacemos un sacrificio de renunciar uh -huh. a ese estatus para prestar un servicio a la sociedad. Uh -huh. e ese, ese es el principio. En, eh, en otros países, yo no recuerdo ahora mismo si en Chile, por ejemplo, si usted es un empresario, hay lo que se llama un fideicomiso. Uh -huh. O sea, el, el, el funcionario que ocupa un cargo de elección, el presidente, ¿cómo se llama? El tal Piñera, que es el hombre más rico de Chile. Bueno, durante el tiempo que él es presidente de la República, él no puede manejar sus negocios, aún sea el, el, la persona que más negocios tenga en la República de Chile. Si usted quiere ser presidente, usted tiene que hacer un sacrificio. Claro. Separarse de esa actividad y limitarse a la actividad pública y devengar el salario que esa actividad pública, según las leyes de ese país, determinan si usted no quiere o no está dispuesto a hacer ese sacrificio entonces Ajá, no sea candidato no sea entonces y... esto, es, esto es como un jugarle la pacheca a la ley la ley o sea la ley dice que deben ganar x salario bueno yo eh, voy a voy por el cargo bueno antes era peor Hemos mejorado porque antes podían conservar los dos salarios. Sí, correcto. ¿Entiende? Ha habido un avance. Ahora ya tiene que tiene que optar por uno uh -huh. y después bueno tiene que optar por uno por el que más te convenga. Uh -huh. Entonces bueno yo creo
1: yo creo Fernando uno como tú dices podemos entrar a a, a un debate si se tienen que revisar los salarios de alcalde y representantes pero debe tener un tope. Dos, tú sabes, cuando tú aspiras al alcalde o representante, tú sabes cuánto la persona va, a, cuál va a ser tu salario. Haz tu matemática, tu presupuesto familiar y define qué quieres. Y tres, como tú dices, ser representante de corregimiento de alcalde es trabajar para tu comunidad. Tu comunidad, la que tú caminas todos los días, es trabajar para tus vecinos. Eh, eso tiene que tener algún valor, ¿no? Definitivamente, tiene que tener un valor y que de, también debe ser compensado con el salario definitivamente la persona cuando aspira a estos cargos ya sabe cuál va a ser su salario tome la decisión, si el salario no le alcanza y prefiere no hacerlo, entonces no lo haga no lo haga, como tú dices, no juguemos la pacheca para ver cómo conseguimos el recordemos, salario que no recordemos
0: que los alcaldes tipo de alcalde de Colón uh -huh. uh -huh. eh, ah, dije que, se, di se, que se. mi salario era
1: eh, viático, 4 mil mil de, de movilización ah, viático de comida, 3 mil de no, no sé qué. De, entonces claro, se ganaba
0: 16 mil dólares el eh. alcalde entonces, Totalmente distorsionado. Es, bueno, una y forma, eso hay que evitarlo. es una forma de jugarle la pacheca a lo que dice el ordenamiento jurídico del país.
1: Bien, final de mes periodistas, no nos podemos ir sin presentarle las cinco noticias. Dime. L
0: pito. No, que la, la norma que te estaría violando como inconstitucional es que ninguna persona puede vengar un salario sin trabajarlo. Ajá. Eso es lo que está siendo demandado. Porque cuando tú, es que se me olvidó Te llevas ese salario. Te llevas ese salario, te vas a ganar ese salario, pero, pero no, no trabajas. Cumpliendo las funciones. Exacto, listo.
1: Final de mes de periodista, no podemos ir sin presentarle las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Son las 5 del momento de meses de Periodistas, se la comparto. Posición número 5, expulsan de Nicaragua sacerdote panameños por realizar procesión afuera de su parroquia. Qué situación más complicada la de Nicaragua, ¿no? Una guerra frontal del de gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Vamos con la número 4 resultado béisbol mayor, Metro resistió ante Colón y se metió en la serie de 8 todo lo que necesita saber sobre el campeonato mayor de béisbol vamos con la número 3 ayúdenme por favor, actor de Betty la fea pide ayuda para encontrar trabajo les comparto la número 2 conozca la primera fecha de pago a los jubilados en abril, los jubilados en 2com ahí está la programación de los pagos Ahí puede conocer las fechas. Y les presento la más leída en la web de TVN. Sismo de 6.9 grados se registró cerca de la isla de Coiba, sin Sinaproc no reportó lesionados. Aquí en Panamá hubo sectores en donde se sintió con mucha fuerza. Hoy haciendo reportajes especiales de por qué tiembla en Panamá. Se los vamos a recordar hoy en nuestros noticieros. Bien, final de meses periodista Fernando, mañana tenemos meses periodista mañana jueves. Jueves Santo hay meses de periodistas, se les recuerdo. Así que los espero mañana a las 8 en punto de la mañana. Nuevo mañana, Fernando. Hasta mañana. Saludos a nuestros oyentes. Agustín y Ricardo, gracias por el apoyo técnico de hoy. Los espero mañana a 8 en punto de la mañana, Mesa de Periodista, con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana.
0: Mesa de periodistas.